0: Hola a todos, qué alegría de verdad verlos, en mi caso imaginariamente, pero sé que ustedes también están alegres de verme, de escucharme en YouTube, en Spotify y en Instagram, en nuestro video podcast Conversaciones del Cielo. En un mundo ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada. ¿Qué tal si tenemos Conversaciones del Cielo? video podcast, <ríe> video podcast, y bueno, estábamos estrenando temporada, la primera temporada de nuestro podcast, que es Afanados, ya hemos venido con el primer capítulo, el segundo episodio, y ahorita vamos a escuchar más bien, nos van a escuchar en este tercer episodio acerca de la perfección y el afán. Es decir, cuando estamos afanados en ser perfectos, en buscar la perfección en cualquier área, sea la más chiquita o sea en todas. Y pasa que a veces ese nivel de perfeccionismo, ni siquiera puedo decir la palabra, nos persigue en todo, nos persigue en la familia, nos persigue en el trabajo, el trabajo creo que es lo que más se ve, porque uno quiere hacer todo bien, y, y a veces a mí me encanta, bueno no a veces, siempre, me encanta profundizar en por qué hago lo que hago, por qué soy así, por qué soy perfeccionista, o por qué quiero porque no estoy tranquila en, 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 hasta que lo haga perfecto. Y me he dado cuenta que a veces es porque quiero que me vean, a veces es simplemente por satisfacción personal, etcétera, etcétera. Por ejemplo... A mí me pasa en casa con mi esposo. Mi esposo suele ser un poquito más perfeccionista que yo. Quizás en más áreas eh, que yo. Y yo suelo ser un poco más eh, espontánea, ¿vea? Un poquito más improvisada, desordenada, un poquito desorganizada. Entonces hay ciertas áreas en las que chocamos un montón. Eh, por ejemplo, la ropa. Eh, los que se acaban de casar o los que se van a casar. O los esposos en sí, no me van a dejar mentir que a veces eh, los que comparten closet, en el caso de no ser un closet pues cerrado individual, <ríe> un poquito chistoso porque uno ve el desorden del otro o ve el desorden de uno y uno tiene que aprender a, a ver cómo tiene el otro. Y ese afán en tratar de que siempre esté bien eh, porque uno se va a enojar o porque yo me voy a enojar, es, es lo del día a día, vea. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me da mucha risa, también contarle a la gente es que mi esposo eh, ama mucho como el tema de los cables enrollarlos a perfección obviamente pues para cuidarlos él sabe cómo cuidar cómo cuidar este, eh, equipos de sonido las computadoras los celulares y yo soy un poquito más desorganizada entonces siempre andan como que los cables de cargadores rolando y él ahí siempre está como eh, 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 volviéndola a doblar volviéndola a poner y bueno, es chistoso, es chistoso este tema, contarlo, contar este tipo de vivencias que sé que ustedes se, se identifican con nosotros, con David, conmigo, pero ¿hasta qué punto somos perfeccionistas? O sea, ¿hasta qué punto es sano? o ¿Hasta qué punto es cristiano <risa> ser perfeccionista? Y en realidad es que la perfección eh, que nosotros tenemos son ideas, simplemente son ideas, son puntos de vista. Yo sé que a los que verdaderamente son perfeccionistas no les va a gustar lo que estoy diciendo quizás no lo van a compartir. Pero ¿quiénes somos nosotros para definir qué es la perfección? ¿Quiénes somos nosotros para decir hasta que esté a este punto, entonces va a estar bien? O sea, ¿cómo sabes eso? Y ahí es donde yo me encanta hacer esta pregunta. ¿Por qué lo hago? ¿O, o por qué me siento bien al llegar al punto perfecto? ¿O al tratar de llegar? Porque qué es otra, en el afán de llegar al perfeccionismo no sé por qué me trago con esas palabras ya ven, porque no, es, no soy perfecta eh, nosotros nos amargamos en el proceso en el afán de, 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 de tratar, nos amargamos nos ponemos de mal humor, nos enojamos a veces hasta herimos los sentimientos de otras personas por querer que lo hagan cabalito, y si no, entonces no duermo, entonces no como porque no era la comida como yo la quería a mí me encanta no me encanta cocinar pero me encanta hacer la comida como a mí me la hacían en mi casa. Y nosotros no usábamos condimentos en la casa de mi mamá, pero en la casa de David sí. Entonces es chistoso porque, por ejemplo, a mí me encanta hacer el huevo eh, solamente con sal, pero a él le encanta con tomatito, chile verde, qué jamón, qué quesito, qué cebolla. Y para mí era como que... Eh. Y tantas cosas eh, que a veces el momento de cocinar es como... Ay, el que más tenga hambre, ¿verdad? yo voy a cocinar, ah pues no quiero, ah pues yo solo voy a querer tal cosa, <risa> porque es que vos la haces muy grasosa, o es que vos la haces muy simple, o es que tal cosa, o las mujeres a veces con el maquillaje es como que no me quedo bien la línea, entonces me borré todo y ya no me gusta, y, o el pelo, y, o me, estoy clavada porque no me veo como quiero, o me veo muy gorda en la foto, entonces no me voy a tomar ninguna nunca ¿por qué? porque no me gusta y gran afán en tratar de ser y eso como les digo son ejemplos risibles pero qué tal cuando el perfeccionismo lleva a, a crear peleas a, a quitarnos la paz y a eso quiero llegar entonces tengo dos puntos que les pueden servir a ustedes para huir del afán en tratar de ser perfectos y uno de ellos es la, el primero tómense el tiempo de preguntarse por qué quieren que salga a ese punto de perfecto cualquier cosa una decisión, un dibujo, eh, ustedes mismos, su aspecto físico, lo que sea, ¿por qué lo hacen? Y, y esa sensación de, de estar satisfechos cuando, según ustedes, lo han hecho perfecto, ¿por qué les gusta eso? Porque ustedes se sienten autosuficientes, porque sienten que no dependen de nadie, y cuando ustedes tengan esa respuesta, puede ser que esto lo hagan, se tomen dos minutos, se dan la pregunta y encuentran la respuesta rápido, puede ser que en varios días se den cuenta, pero cuando encuentren la respuesta y ustedes se autoexaminen, es probable que encuentren que la respuesta no es buena, que la respuesta es eh, dependencia de mí mismo, que yo puedo hacer lo mejor, eh, no sé. Y aquí, aquí viene lo importante. ¿Por qué no es Dios eso? ¿Por qué no es Dios eso perfecto? ¿Por qué ¿Por qué piensan que ustedes pueden hacerlo más perfecto y no Dios en ustedes haciendo una obra literalmente perfecta? Entonces, es un examen, ¿verdad? Es un examen. Y el segundo punto es, si solo Dios es perfecto, su ley es perfecta, su palabra es perfecta y todo es lo único perfecto que existe, entonces cada vez que yo vaya a hacer algo o cada vez que yo me sienta frustrado, frustrada porque no salió o porque quiero que salga, Está bien, está bien que queramos hacerlo bien, pero en ese momento oremos y, de, y pon, expongámosle esas cosas a Dios y entregámoselas a Él y digámosle, Señor, o sea, literal, así, Señor, si tú te querés perfeccionar en eso, yo te cedo el control en este momento y dame paz en mi corazón que aunque no salga como yo quiero, que yo sienta la paz de que tú en mí vas a ser lo mejor. Y eso prácticamente es algo que te va a ayudar un montón. No sean amargados, vivan la vida, eh, sean espontáneos, sean alegres y no se claven, no se claven, no se claven.
1: ¿Cómo están amigos? Eh, bueno, ya, ya me conocen, para los que no me conocen, me llamo David, soy el esposo de Gina y quiero compartirles un par de cosas acerca del afán, afán en el perfeccionismo. Estos, estos temas me, 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 me golpean. Usualmente cuando la gente dice perfeccionista, todos se sienten como orgullosos de ser perfeccionistas. Así como, ah, es que yo soy perfeccionista. Es que yo soy, eh, me gusta que las cosas sean cabales, así exacta. Y quiero que sepas que eso no es tan bueno. O sea, no tenés que sentirte orgulloso de eso. Eh, ¿Por qué? Bueno, en mi caso, a mí me cuesta un montón eh, comunicarme. Me cuesta un montón comunicarme. Bueno, mi, mi esposa lo sabe, mis amigos lo saben. O sea, me cuesta un montón decir realmente lo que siento a veces o lo que pienso en mi mente. Bueno, de hecho, para los que no lo saben y bueno, esta historia no le he contado mucho, pero una vez reprobé, reprobé pre preparatoria porque la maestra quería que yo hiciera el proceso de sumas en la, en el cuaderno de eso que usted pone, de, de eso que vos pones el número abajo y luego haces la suma y así los palitos. Y yo no lo hacía así, yo lo hacía en mi mente y y, lo, y ponía el resultado. Y solo por eso tuve que repetir preparatoria. Señora justicia con ese maestro. La cosa es que a mí me cuesta comunicarme. Y es, ese tema de eso de ser perfeccionista es como... Es bien difícil porque... A mí me gusta. Eh, y lo digo no con orgullo, sino de verdad difícil. Me llega a que las cosas sean como yo las pienso. Pero es un gran contraste que... Las cosas salgan, digamos, hay un equipo de trabajo en la iglesia, estamos trabajando juntos y a veces yo digo, ok, hagamos esto, equipo, esto, esto, esto y esto. El problema es que cuando las cosas se hacen, no salen exactamente como yo las había visualizado en mi mente. Pero he descubierto con este tema que me cuesta un montón comunicarme, me cuesta un montón decir las cosas tal cual, me cuesta pedir, o sea, o pedir un favor, o pedir ayuda, exactamente, ya sea por pena, ya sea porque en mi mente las cosas funcionan así como, tengo una amiga que dice, es sentido común, pero no toda la gente tiene ese entendimiento, a mí me cuesta un montón. Entonces, cuando estoy trabajando a veces con el equipo, me pasa de que estamos en una mesa reunidos, y decimos, vaya, ok, vamos a hacer esto, eh, digamos, vamos a hacer una actividad en la iglesia, y esa actividad en la iglesia tiene que tener eh, un protocolo, estas personas a cargo, la bienvenida, bla, 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 quién va a predicar y todo lo demás. Entonces, pasamos cada, por, por cada uno de los puntos, se resuelven, pero siempre hay algo, en todo el desarrollo de ese, de ese, de, de ese programa, siempre hay algo que no lo digo, como que lo, lo, en mi mente funciona como así ah, es. Y eso es un gran problema, porque cuando ya llegamos al día, al día del evento y todas las cosas se están haciendo, hay cosas que se me van y tengo, yo tengo esa frase de decir, se me fue, perdón, se me fue. Y la verdad es que me, eso es lo que más me cuesta, porque a veces me molesta o me, me, me molesto, tenemos algún tipo de discusión o roces con el equipo de trabajo, cosa que les puede pasar a ustedes en trabajo si sos jefe o, bueno, yo no soy jefe, solo trabajo con el equipo, pero a los que son jefes les puede pasar que le pedís algo a tu equipo y el, y, el, y, y el equipo no te responde como vos pensabas, pero puede ser que sea tu problema, como el mío, que no te comunicas. Y ese es un gran rollo. Porque cuando las cosas se están haciendo, cuando el evento, o la actividad, o el trabajo, el plan de trabajo, todo se está desarrollando, siempre hay, 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 hay dentro de la planificación, hay algo que no sale cabal. Entonces vienen las discusiones, que los roces, que no sé qué. Para hacerlo más práctico y más profundo, a mí me pasan esas cosas en mi casa. Me pasan esas cosas en mi casa con cosas bien sencillas como, por ejemplo, el cocinar. Los que están casados van a entender esto. Tu esposa, si sos hombre, tu esposa tiene una forma de cocinar y vos, como hombre, tenés otra forma de cocinar. Vos haces los huevos solo con mantequilla y alguien más o, 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 o tu esposa o tu esposo hace los huevos con cebolla y chile verde y así son buenos. Y cuando alguien dice, voy a cocinar la cena, voy a hacer la comida de la noche. A veces lo que pasa es que, es que no me gusta cómo lo haces. Y me ha pasado con Gina a veces. Eh, que yo he hecho algo, por ejemplo, a mí me gusta el, el, el pollo condimentado. A mí me gusta ponerle, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, Sazonador completo. Me gusta ponerle mostaza. Me gusta ponerle sal. Y a no le gusta el pollo solo con sal. Solo con sal. Y esas cosas a veces es como... No, no, yo lo voy a hacer porque es que vos no me gusta cómo lo haces. Y uno como que... ¡Ah! ¡No! Te sentís como malo. Porque las cosas no salen como vos pensás. Pero no, no, no tiene que ser así. Es porque... Fíjate, esa es parte de la vida diaria. Imagínate que cada, cada día a mí me tocara cocinar todo el tiempo o a alguien me tocara cocinar todo el tiempo, no funcionara. O en el equipo de trabajo de la iglesia o el trabajo, lo que sea. Imagínate que a ti te tocara hacer todas las cosas todo el tiempo. No pudieras. Una sola persona no da abasto para hacerlo todo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Si estás en el trabajo, te toca delegar. Si estás en, en, en tu familia, tenés que aprender a amar. Y respetar la forma de que, que, que tu esposa, que tu hijo, que tu hija hacen las cosas. Porque cada quien, cada cabeza es un mundo. Y es importante eso. Entonces, ¿cuál es el rollo de esto? Para ir aterrizando. A veces, estos puntos de diferencia eh, que son bien cotidianos, son puntos de diferencia bien cotidianos de que yo lavo la ropa así y vos lavas la ropa de otra forma. Mejor no me la vez porque a mí no me gusta. Yo cocino así, no sé. Esos puntos que son todos los días los, los experimentamos. Hay que aprender a ser más práctico. Hay que aprender a ser más práctico. Y para eso, yo quiero compartir con ustedes dos cosas. En primer lugar, eh, voy a decirles el consejo práctico para que lo tengan ahí. Y luego voy a tratar de explicárselos porque a, a, yo, por lo menos, así funciono. O sea, en primer lugar. La vida se hace en unidad. Tú no puedes existir solo, no puedes hacer todas las cosas solo. No podés, eh, digamos, en el trabajo, no puedes hacer todo el trabajo solo. Aunque sea muy perfeccionista, que muy, muy delicado. Yo le dije a, a, al, al productor, le dije, mira, sabes, Yo no soy perfeccionista, no me considero, no, 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 para nada este tema no va conmigo. Lo que soy, soy un gran delicado. Soy un gran delicado y me gusta que las cosas sean como yo pienso. Y eso a veces trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no cuesta. La vida se vive en unidad. No todo lo puedes hacer tú. No todo lo puedo hacer solo yo. Entonces la vida se vive en conjunto. ¿Qué significa eso? Que a veces mi esposa va a lavar la ropa y no es la forma en la que yo toda mi vida lo, 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 lo hice. Y es, esto no sé si les pasa a ustedes, pero <coughs> quiero compartirles esto rápido. A mí me pasan esas cosas, la raíz de esas cosas en mi vida es que yo soy el tercero de, de tres hijos, soy el último. Y mis papás han trabajado toda su vida, entonces yo hice todo para mí. Desde los 11, 10 años yo hacía todo para mí. Yo cocinaba huevo, eh, almorzaba, almorzaba, desayunaba, almorzaba y cenaba huevos. Eh, yo lavaba a veces mi ropa. Eh, yo pasaba... Pues solo casi todo el tiempo. Entonces me hice bien independiente. Cuando me casé, a mí no me pesa hacer las cosas. No me pesa lavar, no me pesa planchar, no me pesa cocinar, no me pesa... Pero hay, cosas, hay momentos que no lo puedo hacer. Y cuando uno es soltero, lo, gran zafada, lo que haces es, ah, no voy a comer. Hago un solo tiempo. Pero cuando estás casado, no. ¿Por qué? Porque ya no sos solo vos, sino que pensás en alguien más. Entonces, esas cosas de ser independiente, tenés que aprenderlas a, a, a resolver porque la vida no se vive sola. Y número dos, que esta creo que es la más difícil, es que tenés que aprender a disfrutar de lo que no tenés el control. En el equipo de trabajo de la iglesia, eh, gracias a Dios el equipo ha crecido, hay muchísimas personas con muchas capacidades, con muchos dones, con mucha gracia de Dios, con mucha presencia de Dios, pero no hacen las cosas como yo. Y eso es un gran rollo. No hacen las cosas como yo, ni yo las hago como ellos. Entonces, tengo que aprender a disfrutar lo que yo no controlo, lo que yo no hago. En mi casa, igual. En el trabajo, igual. Así es que, un, se los repito una vez más, dos consejos. El primero, la vida se hace en unidad. Hermano, hermana, amigos, amigas, tener paz porque no lo puedes hacer todo. Y segundo, aprendamos a disfrutar esas cosas que no podemos controlar, esas cosas que no podemos hacer. Seamos felices, alegrémonos, porque es parte de la vida. Si te cuesta esa parte, hay que madurar, hay que madurar. Los quiero mucho y que estén bien. En un mundo
0: ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada. ¿Qué tal si tenemos conversaciones del cielo?